0: Welkom bij Culturele Bagage, de wekelijkse cultuur- en tijdgeestpodcast van de Volkskrant. Mijn naam is Esma Linneman en het is precies 25 jaar geleden, dit jaar, dat HBO een gloednieuwe serie het universum inschoot. Een serie die de wereld op zijn kop zette. Sex and the City, over vier single vrouwen in New York, hield eerst Amerika en weldra de halve wereld in haar onbeschaamde greep. Want niet eerder praten vrouwen op televisie zo openlijk en zo grappig over relaties en vooral over seks. Is it okay to fuck one guy when you're pregnant with another guy's baby? If one more person asks me that today, maybe the universe is telling me that I should fuck that cute virgin and give him the great first time experience that I never had.
1: That's not karma, that's statutory rape. Oh, Samantha likes a guy. Samantha likes a guy.
0: I do not. You do, you do, or you would tell us all the dirty details.
1: Oké. Okay. Want wilt details? Oké. Okay. Hij heeft de meest perfecte dick die ik heb gezien. pink, amazing. Het is delicious.
0: Sex in the City was taboe doorbrekend... en volgens sommigen het klankbord van het postfeminisme van de jaren nul... waarin onafhankelijkheid, keuzevrijheid en seksueel plezier volledig centraal stonden... Sinds 2021 is er een reboot van Sex and the City getiteld And Just Like That. En in deze reboot moeten kijkers één vriendin missen en de overige drie zijn nu midden vijftig en worstelen met een nieuwe, multiculturele en in genderopzicht veel meer fluïde wereld om zich heen. Het eerste seizoen van And Just Like That werd overladen met kritiek en slechte recensies. En toch zijn wij, koppig en hopeloos verknocht aan de personages, naar het tweede seizoen gaan kijken dat vorige week uitkwam. De verleiding is simpelweg niet te weerstaan. En over de vraag of er in dit seizoen wat te genieten valt voor verstokte fans van Sex in the City en over de culturele impact van de twee series, daar ga ik het vandaag over hebben met Emma Curvers, columnist en mediaverslaggever. Hoi Emma. Hoi hoi. En met onze modeverslaggever Nora Veerman. Hi. Hi. Hallo. Um, nou Emma, we hoorden net een compilatie van. Die openhartige gesprekken die hmm. uh, de vier vrouwen aan tafel uh, regelmatig voerden. Was dat ook wat jou oorspronkelijk
1: aantrok aan Sex in the City? Ja, zeker ook dat. Um, ik haakte wat later aan, want toen, ik, uh, toen het verscheen in 1998 was ik nog wel een beetje jong. En vond ik het allemaal wel heel stout klinken. Een, een serie met seks in de titel was toen nog echt wauw. Wat ja. is hier aan de hand? En ik haakte denk ik pas uh, later in mijn twenties aan, begin jaren nul. Het werd echt als knotsgek ervaren. Knotsgek! Ja. Ik en ja. dat we ook sinds de
0: kluisterprieses en zo over hebben gehad, weet je.
1: Ja, hoe durf je? Ja, dat was toen echt je dacht van, nou, er komt een pornoprogramma of zo op televisie. Maar dat was het dus niet. Het was een hele leuke serie waarin vrouwen in het middelpunt stonden, vrouwenvriendschappen in het middelpunt stonden. En wat ik altijd heel prettig vond, was dat die vrouwen ook zo gemankeerd waren. Ze waren soms egocentrisch, ze gingen vreemd, ze, ze, ze maakten Ruzie om onbenulligheden en dat was gewoon heel intiem om deel van die, van die vrouwenvriendschap uit te maken. En daarnaast was Seks in the City altijd precies de juiste balans tussen realisme in de zin van hoe praten die vrouwen nou over seks en over relaties en toch ook een sprookje over de stad en hoe die vrouwen daar leven, wat natuurlijk absoluut onbereikbaar was en ja. absoluut onrealistisch en die twee dingen samen was ja gewoon onweerstaanbaar en
0: wanneer ben jij echt alle seizoenen gaan kijken of was het al van metafaan dat jij want je was misschien te jong om het echt op televisie toen te kijken zeker ja. het
1: was al afgelopen toen ja. ik ging kijken en dan was het echt de dvd-box uh, kopen en zo tegen de tijd dat die eerste film uh, kwam toen uh, zat ik er zat jij in, lekker in 2008 want ja.
0: iedereen had ook die dvd-box van mijn vriendinnen weet je die mocht ja. je dan af en toe lenen en dan moest je het wel weer echt heel netjes terugbrengen ze waren echt verknocht aan Sex and the City en het werd heel vaak opnieuw weer gekeken. Ja. Hoe was dat voor jou, Nora? Want jij uh, was, we hadden even geteld, vier geloof ik toen het
2: eerste seizoen uitkwam. Ja, ja.
0: Wanneer is het jouw leven ingekomen?
2: Uh, nou, ik was uh, 18. en het was, uh, ik, had een, ik had een tussenjaar en ik woonde uh, in Parijs. Ik was, ik was au pair in Parijs um, en ik had het eigenlijk helemaal niet zo naar mijn zin. En toen ben ik op al mijn ja, loze dagen eigenlijk Sex and the City gaan kijken. Inderdaad ook mensen in, in mijn omgeving hadden het daar wel eens over van, moet je echt zien? Um, dus ja, toen ben ik maar eens begonnen. En toen heb ik inderdaad gewoon alle dagen dat ik niks te doen had. En dat waren er nogal wat die hele, ja, hele serie gewoon doorge... door in één ruk eigenlijk uitgekeken ook. Ja, nee, en, dat was, geakkerd. ja, ja. ja.
0: en dat was dus ook een beetje een soort houvast in een soort lastige tijd voor jou eigenlijk.
2: Ja, dat inderdaad echt. En ook, en ook omdat ik uh, in, de, in zekere zin dus wel dat gevoel herkende van een jongen... En, nou ja, wel onafhankelijk willen zijn, zeg maar. Vrouw in een grote stad waar alles indrukwekkend is en iedereen goed gekleed, en ja, je daar toch een beetje onderdeel van willen voelen, misschien. En er is altijd een
1: feestje, en je staat al altijd op al de ja. lijst. Ja.
2: Ja. ja, of dat wilde ik toen misschien vooral heel graag. Het was acht en ik stond nergens op de lijst, maar ja,
1: het is ook echt wel
0: ook een expose van ja. zeg maar de American pursuit of happiness. Want er is altijd wel aan de horizon weer iets. Een nieuwe man of een nieuwe carrière kans of een nieuw feest. Dat was ook zo aantrekkelijk, toch, aan, hmm. aan Sex in the City? Zeker. Ja. Hey, en um, Nora, jij schrijft over mode natuurlijk voor, voor onze uh, krant. En um, jij schreef ook een stuk uh, over de mode in dit nieuwe seizoen. Uh, en daarin heb je het ook over uh, Sex in the City. En dan schrijf je, Carrie's kunstige combinaties van vintage en designer kleren. De pakken van Miranda. Samantha's diep uitgesneden tops en statement oorbellen. Ze waren veelzeggend en altijd verrassend. En werden door veel kijkers met meer spanning afgewacht. Dan hete romances of verpletterende one-liners van Samantha. Leuke zin. Goed, um, ja, hoe, was die, hoe was die mode? En hoe belangrijk was dat mode-element voor Sex and the City?
2: Uh, ja, dat mode-element was heel belangrijk. Ik denk aan de ene kant, omdat het echt de bouwstenen waren voor dat sprookje Emma. Waar jij het eerder ook al over had. Zeg maar, die, die fantasie van het leven van jonge vrouwen in de grote stad: alles is mogelijk en ja, uitpakken, zeg maar. En dat was natuurlijk ook iets wat voor de kijkers heel ja, prettig en aantrekkelijk was om, uh, om, om naar te kijken. Tegelijkertijd was het ook in, zeg maar, inhoudelijk belangrijk, want ja, en moet je ook beseffen: aan het begin van de serie weet je eigenlijk niets over deze vier vrouwen. Je weet niet, waar ze vandaan komen wie hun ouders zijn uh, ja al die de, de kleren vertellen ook veel over hun, over hun karakters. Uh, over hoe ze in het leven staan bij ja, over... gebrek aan andere ja bij gebrek aan andere ja. referenties uh, ja zijn, zijn die uh, ja, zijn de kleren ja wat ik schreef veelzeggend ja
0: ja, ja en aan die kleren wordt ongelooflijk veel geld uitgegeven wat dat betreft de Sex and the City uh... Ja, echt onbeschaamd materialistisch. Um, en vooral denk ik ook Carrie, die dus honderden euro's aan of dollars dan aan, aan schoenen uitgeeft. En dat brengt mij op jouw lievelingsscène, Nora. Uh, want uh, jij had deze uitgekozen om eventjes te laten horen wat, wat gebeurt hier in deze... In dit gesprek tussen Carrie en een, en, een, en een oude vriendin eigenlijk, hè?
2: Ja, nou, Carrie is op dit punt uh, single. En de vriendin heeft een uh, gezin en twee kinderen. En Carrie is bij haar op een feestje geweest. Want dat feestje moest haar schoenen uittrekken. Manolo Blanik schoenen, dure maar schoenen. Maar ik
0: zelf ook zo'n hekel aan heb, trouwens. Als <laughs> Je schoenen moet schoenen schoenen <laughs> ja, ja, ik op feestjes schoenen uit doen.
2: Ja, ik hou daar ook niet van. Nee. Uh, maar um, en maar het haar gevoel feestje... is dus
0: hele dure schoenen aan. Ja, en ze die moet hele... ze uittrekken. Ja, ja
2: en, die, en die schoenen aan het einde van, de, van het feest... komt ze terug bij de, de deur en zijn er schoenen gestolen... Ja, ja. Uh, En eigenlijk wil Kerry wil daarvoor de organisator van het feest uh, ja, uh, verantwoordelijk stellen. En dat leidt tot dit pijnlijke gesprek. En dit, ja, dit, dit toch wel pijnlijke gesprek. So, um how
1: much were they? Uh, 485.
2: Oh, come on, Carrie.
1: That's insane. Well, that's what they cost. I'll give you dollar. Oké. Okay. This is an awkward conversation. I'm sorry, I just think that's crazy to spend that much on shoes. You know how much Manolas are. You used to wear Manolas. Sure, before I had a real life. But Chuck and I have responsibilities now. Kids, houses, 485, like
0: wow.
2: Hi, 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 hi. I have a real life. No offense, Carrie, but I really don't think we should have to pay for your extravagant lifestyle. I mean, it was your choice to buy shoes that expensive.
1: Yes, but it wasn't my choice to take them off. They're just shoes. Oh, They're ik heb echt nu weer zin in een marathon. <laughs> <Ja>. <laughs> we stoppen hier gewoon zo dadelijk
0: mee, dan gaan ja. we ja, gaan met z'n allen weer kijken. Ja, uh, er gebeurt eigenlijk best wel veel in deze scène. En ook iets wat ik vind, wat ook de kern is van Sex and City, namelijk... Um, emancipatie van, van single vrouwen eigenlijk. Hmm. Toch Emma, want zij wordt eventjes geshamed, Carrie, dat Zeker. ze geld uitgeeft aan schoenen in plaats van aan kinderen en huizen en mannen en echtgenoten.
1: Ja. Het zit allemaal in ja. dat zinnetje before i had a real life, ja, Dat ja. vat het samen, dat vat een beetje de maatschappelijke blik samen van als je een kind een kind krijgt begint het echte leven en Carrie staat dan voor een niet-echt leven. Want daarin is ze bezig met schoenen en uitgaan. En dat is waar Sex and the City zich altijd tegen verzet. Tegen het idee dat dat geen echt leven
2: zou zijn.
0: Heb jij wel eens zoveel geld uitgegeven aan schoenen, Nora? Vroeg ik me af. Of wel eens willen doen?
2: Oh, zeker wel eens willen doen. Ja, ja. nog nooit echt gedaan. Nee. nee, want het zijn toch
0: wel bedragen die oh, ja. uh, uh, zonder haar te shamen voor haar... Uh, nee, extravagant uh... lifestyle. <laughs> helemaal niet. Dat moet ze helemaal zelf weten. Maar daarin haakte ik soms ook wel een beetje af. Dat ik dacht, ja, oké, okay, maar... Dat geld heb ik gewoon niet. Of wilde nee. jij dat wel gewoon... Was dat, was dat, werd het dat een ambitie van jou? Ja, ja. toch
1: wel. <laughs> Nog steeds. <laughs> ja. alles wat ik wil. Nee. En daar is niks mis mee. Nee. Nee. nee, maar die vriendin heeft wel een beetje ook gelijk hoor. Ik vind... Nou ja, goed. Nou, andere, andere Ja, maar dat, is juist,
0: dat vond ik ook juist zo leuk aan ja. Sex and City. Dat het ook nooit zo eendimensionaal was. Want tegelijkertijd nee. had zij ook wel een punt. Ja. Uh, dus het, er zat altijd wel een gelaagdheid in, had ik ja. het idee. Maar goed. Emma, um, Sex and City is een creatie van... Televisieproducent Darren Star En scriptschrijver Michael Patrick King. Wat, wat weten we vooral ook van hem? Want hij heeft ook, uh, nou ja, ook in die reboot waar we het zo dadelijk over gaan hebben, ook weer een hele belangrijke rol.
1: Allebei. Allebei. Ja. Oké, okay, ja. nou, wie zijn deze
0: mannen en hoe hebben ze dit universum gecreëerd?
1: Ja, nou, Darren Star is schrijver en ook later producer geweest van nogal een aantal. Heel invloedrijke Amerikaanse series. Want ik weet niet of jij ook in de jaren 90 keek naar Beverly Hills 90210. Ja, no. natuurlijk. Daar ken ik hem ook van. Ja, dat is ook van Darren Star. Dat heeft hij ook geschreven. En later uh, ging je, schoof je een generatie op hè, naar de twenties in Melrose Place. En ja. dan weer later Sex in the City, vrouwen in hun dertigerjaren. jaren. Dat zijn allemaal best wel hele ja, iconische series geweest. Die in bepaalde, op een bepaalde manier, nieuwe manier praten over... Uh, de problemen van uh, die leeftijdsgroepen. Ja. Um, en uh, later was hij ook producent van de films uit 2008 en 2010. En hij is nu ook weer schrijver van Emily in Paris. Netflix-serie over een jonge vrouw die een fabulous leven in Parijs uh, leidt. En daarbij ook even fabulous uh,
0: gekleed is. Oh ja, want ik begreep dat de oorspronkelijke kostuumontwerper ook naar Emily in ja. Paris is uh, overgestapt. Uh, ja. En dat ja. is te zien. Ja. Ja, ja,
1: dat is echt te zien. En um, nou ja, uh, Michael Patrick. King is een, ook een scriptschrijver voor uh, Sex in the City en hij zat daarvoor bij Will and Grace. Uh, ik ja. niet, oh, dat zegt jullie misschien ook wel iets. Die, die humor herken je er ook wel in, denk ik, uit Will and Grace. Um, en hij regisseerde later ook uh, de films en allebei werken ze nu ook weer aan And Just Like That.
0: En nog even over Sex in the City, voordat we doorknallen naar, uh, naar de reboot. Hmm. Wat voor soort van feminisme wordt hier nou eigenlijk in ja, geëtaleerd, geëxposeerd. Wat, wat vind jij, Emma? Want er, daar is best wel veel discussie eigenlijk ook over geweest. Is dit nou feminisme? Is dit
1: antifeminisme? Is ja. dit postfeminisme? Daar wordt het nog het meest aan gekoppeld. Ja, ja. ja. Nou, dat is best moeilijk te zeggen inderdaad. Want postfeminisme is ook niet een heel helder uh, afgebakend idee. Maar ik denk dat je het het beste kunt zien als het idee dat de doelen van het feminisme zijn behaald. En vrouwen zijn vrij. En daardoor kunnen vrouwen nu in een postfeministische wereld leven. Dat was een idee wat in de jaren negentig en nul best populair was. Het feminisme was ook niet zo aanwezig als het sinds de jaren tien. 2010 is het weer opgekomen. Maar in die jaren was het eigenlijk wat meer op de achtergrond. ja. Um, en dat voelde je in die wereld van Sex in the City wel. Het idee was een beetje dat de genderverschillen die er waren, waren niet echt problematisch. Dus je kon je sexy kleden dat had dan niet echt iets met macht te maken. Uh, en uh, die vrouwen konden onafhankelijk zijn, ze konden seksueel bevrijd leven, ze konden hun eigen werk hebben. Um, en tegelijk waren ze wel in gesprek met het feminisme natuurlijk, want was dat wel echt zo? Ja, ja. Ik weet niet wat... hoe jij dat ziet, hoor. Maar het is. Nou ja, als ik denk aan
0: post-feminisme, dat gaat volgens mij ook dus heel erg over die individuele keuzevrijheid, dus om je mm. leven vorm te geven zoals je zelf wilt. En dat gebeurde in die vriendengroep natuurlijk ook, want Charlotte is al van metafaan eigenlijk op zoek naar de, de prins op het witte paard om een gezin mee te hebben en dan een stay at home aan te worden. Eigenlijk dat voel je overal ja. doorheen. En ja. dat wordt ook wel in zekere zin gerespecteerd, weet je. Ze ja. hoeft niet een carrièrevrouw te zijn. Ja. En Samantha die wil zich juist Helemaal nooit binden uh, en ja, richt haar leven in op zoveel mogelijk seksuele avonturen en dat is ook helemaal oké. Okay. Dat, mm -hmm. dat kan ik me vooral herinneren. Van ja, hoe kijk jij daar naar, Nora? Heb jij herken je dat deze vorm van feminisme waarin alles naast elkaar kon bestaan of?
2: Ja, ik herken dat inderdaad vooral in, in de manier waarop ze... Nou ja, het, het is ook niet zo dat ze elkaar helemaal niet, niet beoordelen. Want dat gebeurt af en toe best. Maar ja. toch in ieder geval inderdaad elkaars keuzes echt wel, wel, wel respecteren. Ja, ja. Ja. Nog los van ja. of hun omgeving dat ook altijd doet. ja, trouwens, ja.
1: Maar. En het idee was een beetje dat dat los, los staat van de macht. Hè? De, de ideeën van het patriarchaat of zo. Ja. Uh, dat die vrouwen dat allemaal zelf konden... Ja, of als
0: vriendinnen konden bepalen. Ja. En wat me ook erg opviel, ook terugkijkend naar Sex in the City, is dus echt hoe apolitiek het is. Het gaat eigenlijk mm. nooit over die grote thema's waar we het nu weer juist heel veel over hebben. Dus over weet ik veel, de gender gap. Of het gaat er wel over, maar dan op een heel individueel niveau, maar niet als een maatschappelijk probleem. En nou ja, over politiek is, gaat het dus al helemaal nee. nooit. Uh, getuigen, nee. ook dit fragmentje wat ik even laten horen, dan babbelen ze over. Gary gaat dan even met een, uh, met een politicus date uh, daten en dit zijn dan de reacties van de vriendinnen. I can't believe you're dating a politician. You're not even registered to vote. It's the undecided. They're so really after. Well, I totally get it. Not only is he good looking, but he's got the power thing going for him. It's got to be a turn off
1: Oh yeah, I'm dating a potential controller. It's hot. <laughs> I wanna help out with the campaign. Since when are you interested in politics? Always. It's a really great way to meet men and with
0: Carrie by our side, we can just Give to me the inner circle and, and all the really interesting donors. Ja, yeah. <laughs> nou, uh, dat is ongeveer het uh, politieke brein van, uh, van dit vrolijke viertal, zeg yeah, maar. Yeah. Ja. Dat uh, vond ik terugluisterend, kijkend wel, wel shocking, zeg maar. Hoe, yeah. hoe leeghoofdig er werd gepraat over, nou ja, politiek yeah. in dit geval. Yeah. Ja. Nou, heeft de serie in de loop der jaren ook wel uh, kritiek
1: gekregen? Mm -hmm. um, hoe zouden jullie die beide samenvatten? Te beginnen met jou, Emma. Ja, een heleboel kritiek. Want ik bedoel, op een gegeven moment is het natuurlijk wel. Worden die series opnieuw bekeken. En naar de maatstaven van nu, dat is ook logisch, uh, is er dan een heleboel mis mee. Um, nou ja, de, vooral eigenlijk hoe wit de serie is, is, is vaak uh, bekritiseerd in de afgelopen jaren. Wel terecht, denk ik. Het gaat over vier witte vrouwen die eigenlijk bijna nooit iemand tegenkomen. Uh, van kleur. Van in, kleur.
0: In die melting pots die New York City toch ook is? Ja, Precies,
1: ja. ja dat, dat, dat moeten we dan maar aannemen, dat dat uh, heel natuurlijk is. En op het moment dat er dan bijvoorbeeld een zwarte man uh, in beeld komt, is dat als love interest bijvoorbeeld van Samantha. En dan gaat het vervolgens ja toch best wel clichématig over de grootte van zijn geslachtsdeel. Bijvoorbeeld. Ja. Dat zijn dingen die dan, ja, toch nu als we best wel heel raciaal ongevoelig worden gevonden. terecht. En ook bijvoorbeeld uh, biseksualiteit wordt helemaal niet serieus genomen. Of um, de homo-personages die erin zitten, die zijn altijd een beetje een soort accessoire... Ja. Je kan eigenlijk wel een, een heleboel dingen opnoemen. Die als je een, een bepaalde bril hebben. opzet. dan kun je eigenlijk de
0: hele serie afvakkelen. Ja, wat, dat zou uh, je kunnen doen.
1: Ja, 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 wat
0: zou jij als voornaamste kritiek zelf hebben. op uh, Sex in the City. als je nu terugkijkt?
2: Ja, toch ook wel het, het, het vrouwbeeld. Ja, ja. dat er wordt neergezet. Ja, dat ja. het toch ook wel. Uh, dat die, die, die onafhankelijke single vrouwen. dat zijn wel ook. Alle, ja, het zijn ook vier dunne, witte. Hm. toch wel, wel redelijk welgestelde vrouwen. Ja, ja. Uh, ja, ja. Toch
0: blijft die serie ook. Enorm enigmatisch en uh, hebben we er ook heel veel lof voor. Daar gaan we ze daar nog verder over praten. Maar voor nu wilde ik eigenlijk eventjes de blik richten op het nu. Want uh, vorige week, als ik het goed zeg, ja, kwam uh, And Just Like That het tweede seizoen uit. En dat is dus een reboot uh, van uh, Sex in the City. Ik vroeg me af, Emma, want we hebben het hier al eens eerder over reboots gehad. van, ja, Waar komt nou eigenlijk dat, dat verlangen vandaan om... Oude series of oude films in een nieuw jasje te steken. En opnieuw naar het heden te brengen eigenlijk. En loopt het altijd
1: wel goed af? Nee, dat loopt niet altijd goed af. <laughs> nou ja, je kunt natuurlijk... Het is ook wel apart dat die, dat eerste seizoen natuurlijk zo is afgefakkeld. Echt met de grond gelijk gemaakt. Ja. En toch kijken er dus kennelijk genoeg mensen om een tweede seizoen aan te kondigen. Ja. En dat geeft al antwoord op je vraag. Er zijn nog altijd genoeg mensen zo gehecht aan die personage... dat ze toch willen blijven kijken. Ja. En dat geldt natuurlijk heel voor heel veel van dit soort... Uh, Series of, of ja, ook Franchise Films. Series die maar doorgaan en doorgaan. En ja, er zijn toch nog altijd wel genoeg mensen geïnteresseerd. En ja. wij zijn die mensen, hè? Ja, nee, ik kan de verleiding ja. ook niet meer staan.
0: Ik, het is een nostalgisch verlangen. En je bent zo gehecht aan die personages... dat je denkt,
1: wat? Ze leven
0: nog steeds? Ja, dan ja. wil ik ook ja. gewoon alle foto's, filmpjes... alles van ze weten, ja. weet je? Ja. Ja. ja, en dan vervolgens... dat is dan de, dat is het tricky gedeelte... dan raak je heel teleurgesteld... als blijkt dat ze zijn doorontwikkeld... en in het geval van bijvoorbeeld Miranda... gewoon een compleet ander persoon zijn geworden. Ja. Laten we het daar heel ja. ja. even ja. over hebben, mensen. Wat is er met Miranda oh. gebeurd? Ja.
2: Ja. Ja. ja, nou ja... ja of wat, hoe ik het zie in ieder geval is... Ze is, zich, of ze is opeens eigenlijk heel politiek bewust geworden, alsof dat ook een beetje uit de lucht komt vallen. En daar ligt nu opeens ook steeds heel expliciet de nadruk op, wat ja. Ja, niet onterecht is, maar uh, ja, wel een heel groot verschil met haar eerdere personage. En ja, ze mist heel veel, vind ik, van de, van de, van de lossigheid uh, ja. Ja, die, ze, die ze in de oorspronkelijke serie had ja, het frisse alternatieve perspectief in de, in de groep zijn, zeg maar. Dat, ja, die Miranda mis ik wel. Ja,
1: ze ja, is heel krampachtig. Heel krampachtig, oh, ja. Dat hele eerste seizoen was alsof die vier vrouwen ineens gevangen zaten... in een wereld waarin je elke hoek... kom je een non-binair persoon tegen. Overal is een microagressie en dat moet benoemd worden. En, en dan zijn er ook nog drie personages... nieuwe personages tegenover gezet die hen de hele tijd moeten uitleggen... hoe het zit in die malle, woke wereld... waarin we nu met z'n allen zijn beland. Ja. Oh, wat was dat voor moeiend, zeg. Ja, ja,
0: ja. ja, het was heel erg cringe. Maar ik vond dus de relatie, daar is denk ik ook het meest over gegaan. De relatie tussen Miranda en de non-binaire Jay Diaz. Mm -hmm. uh, Jay Diaz is denk ik, ja, kunnen we wel stellen, geloof ik, het meest gehate personage. Ja? Ja, ja, ja. Oh, ja. Nee, dat is echt. Uh, daar zijn, gaan mensen echt los op. Ja. Okay. Nou ja. Het zit in de serie zelf ook. Hè? Uh, uh, in seizoen 2 uh, wordt daar in, 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 een, in een focusgroep wordt over gepraat. over hoe de non-binaire uh, personage. Tjay uit de, uit de verf komt. En dan zegt dus een heel erg queer persoon uit Brooklyn. van ja, dat is gewoon één grote. rare schabloon. of een persiflage ja. op wat non-binaire mensen zijn. Een soort ja. van wandelende Instagram-post inderdaad. En ja. Ik kan me er helemaal niet mee identificeren. Uh, het is heel grappig, want die. Die kritiek zit dus in de serie, maar ze doen er eigenlijk niks mee. Nee,
1: ja, nee. Uh,
0: ja, en, uh, en Miranda, Miranda loopt daar dan een soort van heel heigerig achteraan. Terwijl we haar juist als een hele zelfstandige, stoere vrouw kennen. En ze laat ja. volledig over zich heen lopen, toch? Door, ja. door Jay.
1: Ja. ja, ze is ineens helemaal dienend geworden in die relatie. En uh, in het leren van de gevoeligheden van de nieuwe wereld. Ja, ja, ja. Ze, ze is een soort van heel krampachtig, vlijtig bezig de hele dag. Alsof dat nu haar voornaamste taak is. En ze was ooit die... Leuke advocaten. En wat is dus, uh, waar
0: ook heel veel kritiek op was, en dat is een stuk pijnlijker, is eigenlijk op het uiterlijk van de vrouwen, die natuurlijk nu gewoon allemaal midden 50 zijn. Mm -hmm. En ook vrouwen van die leeftijd uh, verbeelden. Mm. Voornamelijk ook Kristen Davis, die dus uh, Charlotte speelt uh, en ja, best wel behoorlijk wat fillers uh, heeft gehad. Die werd uh, in het eerste seizoen volledig afgekraakt op het internet. Ik heb ja. wel eens een stuk over gelezen, een interview met haar... waarin ze vertelde dat ze echt uh, ja, huilend zat ja, uh, ja, te ja, lezen, feestelijk. die recensies. Ja. Dus ze krijgen ook wel een beetje te maken met ageism, hè? deze drie personages. Zeker, ja. ja, ja. En nou is er dus seizoen 2 uit. Nou, daarvan heb ik een aantal recensies gelezen. En we hebben natuurlijk met z'n allen een aantal afleveringen ook gekeken. Die zijn toch wel wat positiever, die, die recensies, hmm. uh, dan, dan seizoen 1. The Guardian schrijft bijvoorbeeld. And Just Like That is still by no means a masterpiece, but in its second season it feels more content to be its own thing. A fun, frothy farce about women in their 50s navigating their lives with even more clumsiness than they did when they were in their 30s. Nou ja, dames, wat, uh, wat vinden jullie van deze <laughs> review? Ja, ja,
1: Ik weet niet wat deze persoon heeft gekeken. Totaal Nou, niet. kom er
0: maar in, Emma. Jij, jij hebt gekeken en ja, de, de leurseling ja. druipt van je af. Want... Nou, absoluut. Ja. Want ik
1: vind gewoon... Kijk, Sex and the City was zo spannend... omdat het wel een vinger aan de pols van de tijdgeest had altijd. En nu voelt het meer alsof die vrouwen er maar zo achteraan... huppelen ze van help, hoe werkt het hier in de hemelsnaam? Dat is in dat tweede seizoen gelukkig wat minder. Maar nu... Zijn we Wat overblijft zijn hele krukkige scriptlijntjes. Ja. Hele, hele, hele flauwe dingen die je eigenlijk verwacht van een, nou, een tienercomedie. Zoals Beverly Hills 90210 of zo. Ja, ja. Uh, ik bedoel, er is bijvoorbeeld een, een, een aflevering. In het begin gaan ze naar de Madball. En er is één iemand die heeft geen kaartje. En dan gaan ze met de hele tijd, wordt dat kaartje af. Dan mag die weer mee. En dan wordt die weer afgezegd vlak van tevoren. En dan mag die weer mee. Zo gaan mensen helemaal niet met elkaar om. Maar in deze serie ineens wel. En de enige reden is dat er een soort makkelijk lijntje nodig is voor de, dit gammele plot. En de hele tijd denk je, wie zijn deze eikels? Wie zijn deze eikels waar ik naar aan het kijken ben? En dat is voortdurend, ook in die relatie tussen Jay en... Uh, het is gewoon heel flauw geschreven. Echt nee, flauw en maar Het geschreven. gaat ook wel weer echt over seks. En
0: nu seks uh, uh, tussen mensen van een bepaalde leeftijd, wat ouder. Maar ja. jij vond dat allemaal niet
1: zo... Uh... Bijzonder, Emma. <laughs> nou, ja.
0: Een okay. zekere penispomp scène. Je zit wel op Kon de jou niet bekoren.
1: Nee, ja. <laughs> Kijk, nou, die dingen... Ik bedoel, het zijn ook andere seksthema's natuurlijk. Want die vrouwen zitten nu in hun mid 50s, Dus die Sima is een van de personages. Die gaat dan naar bed met een man. En die haalt ineens een koffer tevoorschijn met een penispomp. Nou, hi -haha, dat moeten we toch wel een beetje grappig vinden. Maar ja, er is ook iets veranderd sinds... Uh, de, sinds Sex in the City. Die serie heeft zelf andere series geïnspireerd. Die ja. weer veel opener waren over seksualiteit. En ook weer misschien wel weer realistischer in bepaalde andere opzichten. Zoals girls en uh, weet ik veel. Noem maar. Sex eens education. Sex ja. education. Um, dus dit is allemaal niet meer zo van: oeh wat zien we nu? Nu is het meer, het komt meer ja, een beetje drollig over eigenlijk. Soms. Ja, ja.
0: En. Nou, de kostuums eigenlijk, Nora. Wat, jij hebt uh, uh, voor de krant heb jij de, de, de kostuumontwerpers uh, geïnterviewd van And Just Like That. Uh, zowel het eerste als het tweede seizoen deden zij de kostuums. Hè? Ja, klopt. Ja. Uh, Molly Rogers en Danny Santiago. Nou, uh, um, hoe was het met hen te spreken? En ja... Wat, uh, wat kun je zeggen over, over de, de ontwerpen die voorbij komen? De kleding en just like that.
2: Ja, misschien goed om te weten is... Uh, Molly Rogers en Danny, Danny Santiago waren niet ook de hoofdkostuumontwerper... van het oorspronkelijke Sex and the City. Dat was Patricia Field. Ja. Haar styling van de serie destijds is, is echt beroemd geworden. Uh, Molly Rogers werkte wel altijd naast haar. Uh, Danny Santiago is er wat, uh, wat later bij gekomen. Uh, nou ja, dat Patricia Field nu de kostuums niet meer doet... dat vonden veel fans wel best lastig. Juist ook omdat haar uh, ontwerpen altijd zo... Ja, interessant waren, zo verrassend waren. Ze pakten echt uit met accessoires. Heel, heel origineel, veel contrasten. Uh, ja, en, en Molly Rogers en, en Danny Santiago hebben dat volgens veel fans toch minder. Ja. Je beschrijft een, uh, een zekere
0: duiventas. Of ja, hoe moet ik het zeggen? Een duiven een, die uh, Carrie met zich meedraagt. Ja, ja, klopt. Wat, wat is dat voor een ding? Een... Waarom was daar zoveel om te doen?
2: Ja, die, nou ja, die tas uh, uh, die kwam een jaar geleden ongeveer uit. Is er eentje van uh, J.W. Anderson. Is gewoon sowieso een heel opvallend ding. Een groot, soort ja, plastic, levensgrote, uh, grijze duif. Echt een stadsduif. Echt ja. een stadsduif, precies. <laughs> ja. uh, en ik denk waarom die uh, in And Just Like That zo interessant was. Omdat het, ja, het is echt een beetje een keuze die Patricia Field ook zou maken. Gewoon een heel uitgesproken raar accessoire. Niet per definitie mooi. Van zichzelf, maar op een bepaalde manier symbolisch. Hmm. En uh, ja, en, en ook met een, met een grote overal erbij gecombineerd. Uh, ja. Ja. ja,
1: het was toch ook wel zo dat in de oorspronkelijke serie, ik weet niet hoe jullie dat zagen, was de mode ook wel iets vaker een beetje gewoon, ja, net lomp of gek of niet wat heel je raar. klassiek als mooi zou zien. En dan dacht je, oh god, ja, zo kan het ook. En dat heb ik nu helemaal niet meer bij deze seizoen. Het is toch wel gewoon vrouwen in power suits. Toch?
0: Yeah. Het is ja. ook vooral puissant rijke vrouwen in, in gigantisch dure powersuits. Ik, ik voel ook een zekere afstand als kijker ten opzichte van Sex in the City... waar die mode toch iets bereikbaarder was. Dat las ik ook wel terug in recensies. Herken jij dat ook, Nora? Of ben je het daarmee eens? Of...
2: Ja, daar ben ik het wel mee eens. Je ziet in ieder geval in de... Uh, in, in Sex in the City, echt wel de ja, designer kledingstukken direct naast gekke, grappige jaren 80 vintage dingetjes. En gewoon simpele, goedkope bandeau tops of zo. Gewoon op een originele manier ingezet. Nu zijn het wel echt. Ja, voor het overgrote deel echt designer kledingstukken.
0: Ja, ja. en kun je ja. daar dan toch nog enige inspiratie uit halen?
2: Ja, die inspiratie zit misschien niet zozeer in welke kledingstukken het zijn... als wel de manier waarop ze worden en werden uh, gestyled. En nu vond ik daar Sex and the City ook wel wat sterker in... omdat er gewoon, er wordt meer risico genomen. Dus er, mm. daar er loopt Carrie op een gegeven moment rond met uh, een riem... die ze op haar blote buik draagt. Of gewoon twee prins die echt totaal niet... gewoon, gewoon bijna pijn aan je ogen doen naast elkaar. Ja, dat, mm -hmm. dat zie je in deze serie eigenlijk niet meer terug zoveel durf. Het is net iets braver eigenlijk. Ja. Ja. ja, ja. Nu zijn de personages natuurlijk ook ouder geworden. Dus het, is, het zou ook begrijpelijk kunnen zijn. Maar uh, het is toch wel een gemis. Ja, ja.
0: ja. Over ja, dan het dan ouder worden. Um, ik, ik beschreef in het begin al van... dat ik naar Sex and City keek toen ik dus uh, student was. Dus deze vrouwen zijn altijd al zo tien jaar ouder dan ik geweest. En nu zijn ze dat weer. Ik merk dat ik daar dan toch wel een zekere voldoening uit krijg. Om toch hmm. uh, vrouwen in hun mid 50 te zien. Uh, hoe, ze, ja, hoe ze zich opstellen, hoe ze zich gedragen. Um, kan soms ook een beetje kinderachtig zijn, maar ik vind het ook wel heel erg leuk en toch ook emancipator. Vinden jullie ja. dat ook? Vind jij dat ook, Emma?
1: Ja, ik denk dat, dat dat aspect er zeker wel in zit. En, en daarom is het misschien toch nog wel leuk. Want Carrie, die wordt nu ook gevraagd voor een uh, dat mogen we wel vertellen, toch? Dat ja. ze voor een blad wordt gevraagd voor vrouwen van 50 plus bijvoorbeeld. <laughs> en eerst denkt ze van bah. En dan gaat ze het misschien toch wel leuk vinden. Op die manier is de serie ook een beetje gaat het ook een beetje over het accepteren van hun leeftijd. En is het daar misschien ook wel een soort. Uh, ja, Meest trots op je leeftijd en misschien draagt het dat ook wel weer uit.
0: Ja, ik kijk dat in ieder geval wel een beetje mee. Hoe kijk jij er naar, Nora? Want jij bent weer nog jonger dan, dan ik. <laughs> ja.
2: Ja, um, ja, dat en, en inderdaad ook wel dat waar, waar in Sex in the City heel openlijk werd gesproken over nou ja, seks, uh, uh, romances, uh, opstarten van je carrière. Uh, gaat het hier over andere dingen die ook met de leeftijd komen. Uh, gewoon uh, uh, ja, problemen waar je in een heupoperatie. <lacht> we'll de menopauze. Ja, en dat, 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 dat vind ik wel. Uh, ja, dat vind ik wel op een andere manier. Uh, ja, ja, ook wel emancipator. Ja, ja, ook waardevol.
0: Nou, gaat het allemaal zien. Ik heb er toch wel veel plezier aan gehad om, om al deze personages weer te zien. Maar ik denk van wat ook uh, misschien wel een dwingende tip is, is om gewoon Sex in City. Op rewind te zetten. Want dat kan, mensen. En hebben jullie dat ook gedaan? Want het is allemaal ja, aanwezig ja, uh, op ja. de streamingsdienst.
1: Zeker. Ja.
2: Ja. ja, ik heb hem wel helemaal inderdaad. Maar het was eigenlijk niet per se om just and just like that. Maar gewoon in het algemeen. Ik ben gewoon uh, een jaar geleden of zo. Gewoon helemaal opnieuw begonnen. Oh ja? ja. En hoe was dat? Ja, geweldig. Ja, maar ook... Uh, ja, was tien, tien jaar nadat ik het voor de laatste keer had gezien. Dus ik haalde er ook wel weer hele andere dingen uit dan, uh, dan, dan toen. En, maar dat vond ik toch ook heel leuk om te merken. Ik dacht, oké, okay, tien jaar later nog een keer dezelfde serie kijken. En het is net alsof ik hem ja, weer, toch ook weer een beetje voor het eerst zie, zeg maar. Dat... Is, uh...
1: Ja, heb jij nog eens teruggekeken, Leuk. Emma? Of niet? Ik denk dat ik het allemaal wel twee keer heb gezien, eigenlijk. En ik zou zomaar nog een derde keer kunnen beginnen. Maar dan moet je echt wel, dat is een goed moment is, daarvoor, is als je ziek bent of zo, denk ik. Of heel verdrietig, zodat je dan lekker teruggeeft naar zoiets waar je heel veel nostalgische gevoelens bij hebt. Ja,
0: en ja, mindere tijden. Ja, ja. en uh, over mindere tijden gesproken. Ik... En uh, Just Like That en ook Sex and City wordt heel erg geprezen... om zijn frivoliteit en vrolijkheid en grappigheid. Uh, maar ik moet zelf zeggen dat ik dus de, zeker... Uh, nou ja, in de latere seizoenen van Sex and City... als we eigenlijk echt de diepte ingaan uh, met deze vrouw... want dat, is, dat zijn de momenten die mij het meest mm. bijblijven. En dan wil ik toch eventjes mijn lievelingsscène ja. nog laten horen. Alhoewel daar ook nog een hele hoop frivoliteit in zit. Dat is wanneer... Uh, Gary en Samantha in de taxi zitten en Samantha slecht nieuws te vertellen heeft, en dat doet ze helemaal op haar eigen manier. Dus, mm -hmm. So, I uh had my breast consultation with a plastic surgeon. Please tell me you've changed your mind. Well, not exactly. He found a lump and I had a biopsy, and it turns out I have cancer. You
2: What? When?
0: Well, I had a biopsy on Wednesday and I found out yesterday. Ik ga je alle informatie geven en ik wil niet dat je opgewonden wordt of je zorgen maakt. En de enige reden dat ik je nu en niet later, is dat ik niet wil accidentally blurt out. per ongeluk cancer heb in het midden van Miranda's wedding. Uh, ja, ja. Ik vind het zo mooi omdat het zo typisch Samantha is die altijd in control hmm. wil blijven en. Niet veel later, geloof ik, één aflevering later houdt ze dit helemaal niet meer vol en moet ze toegeven aan haar vriendinnen: van... Cancer turns out not so hilarious after all. Weet <laughs> je nog? En daarna gaan we haar, gaan we helemaal met haar mee in dat proces en zien we haar super kwetsbaar. Ja, nou ja, ja, dat is het terugkijken zo waard. Ja, vind see, ik dat was ja.
1: erg mooi. Ja. ja, ja.
0: Dus de keuze is eigenlijk aan de luisteraar of je gaat een uh, just like that seizoenen binge. Dat is toch leuker uh, dan, dan je misschien zou denken van tevoren. Of je doet jezelf het gigantische plezier... om Sex in the City gewoon integraal terug te kijken. En de film. En de films. En nou, de eerste. De de twee. Twee. Film 1. Film 1.
2: Ja, nee, ja, <laughs> die over.
0: Ja. Ja, Oké, okay. uh, dank jullie wel voor jullie komst naar de studio. Ja, yes. met plezier. Dit was Culturele Bagage. Montage en redactie worden gedaan door Team Hageman... Een eindredactie door Corine van Duin. En wil je de Volkskrant nou steunen? Ga dan voor een abonnement naar www.volkskrant.nl
1: podcastactie.